0: Então é uma alegria estar aqui presente para falar sobre a relação entre cristianismo e economia neste evento aqui, que é um evento importantíssimo, um evento único, uma possibilidade de nós discutirmos essas questões que normalmente não vimos é, tanto por aí, essa discussão. E eu vou tecer aqui algumas linhas, alguns comentários sobre como o cristianismo influencia a economia, os princípios, os valores que são caros para... A economia. E uma primeira coisa que eu digo é o seguinte, quando falamos de economia, a outra parte, a contraparte mais de índole social da economia é o trabalho. Sempre que você fala de economia, você tem que pensar a relação de trabalho. São como duas faces é, da mesma moeda. Não de maneira aleatória, que as questões que dizem respeito à economia, as questões que dizem respeito ao trabalho nascem na história é, do aparecimento dos direitos é, fundamentais em um só momento. São chamados direitos de segunda geração. Primeiro você teve o aparecimento daqueles direitos que exigiam um não fazer do Estado, que o Estado ele não agisse, seriam direitos negativos, que eram oponíveis ao Estado. E depois aparecem aqueles direitos que vão pedir uma ação do Estado. Daí nós temos os direitos econômicos e os direitos de índole laboral, de índole trabalhista. Então, a segunda geração. Alguns dizem dimensão, para não falar geração, para não dar essa ideia de sobreposição, porque os direitos não se sobrepõem, né? eles aparecem cronologicamente em uma ordem, mas todos eles são mantidos. Então, esses direitos de segunda dimensão são esses direitos de ordem econômica, esses direitos de ordem trabalhistas, falar de, economia, falar de economia é falar de trabalho. E vamos ver como o cristianismo, o que o cristianismo tem a dizer sobre isso. Como o cristianismo influencia esta natureza, este direito fundamental, construtor da dignidade humana. São direitos fundamentais, porque a história intelectual ela chegou à conclusão de que existe um patamar mínimo civilizatório abaixo do qual o homem perde a sua dignidade. Então, o homem deve viver a vida acima desse patamar mínimo civilizatório. Abaixo desse patamar mínimo civilizatório, o homem perde a dignidade e se confunde com a coisa. Há um processo de coisificação do homem, ou, ou se você prefere o latim, né? Que é, em latim coisa é res, é por isso que tem essa palavra em português. Um processo de resificação do homem. Então, a construção intelectual desses direitos fundamentais nada mais é do que a construção de um patamar acima do qual o homem deve viver. E você pode ter certeza, o cristianismo é de importância central para a construção desse patamar mínimo. E nós vamos ver como é que isso se dá. Eu, é, é, há direitos também que são de de outros tipos, inclusive vai ser falado aqui como direitos culturais, direitos de fraternidade, há muitos tipos de direito, mas nós vamos centrar aqui na questão é, econômica e do trabalho. Para nós é, começarmos a pensar como o cristianismo e a economia se correlacionam, eu acho que uma boa maneira de começar é a gente pensar, imaginar como era a realidade econômica, a realidade do trabalho, no momento em que aquele que é o centro, a razão de ser, de tudo que fazemos aqui, que é Jesus de Nazaré, viveu. Como era a realidade quando Jesus nasceu? Como era a realidade em que Jesus viveu? É um ponto de início, eu acho, que interessante, para que nós possamos pensar como o cristianismo influencia o trabalho e a economia. O que imediatamente sabemos o que é? Quando Jesus nasce, nós temos ali um território ocupado pelo Império Romano, não é isso? E qual seria o, a visão do trabalho proveniente do Império Romano? É interessante que a, que a visão no que diz respeito à questão economia e trabalho no Império Romano não era muito diferente do que acontecia na Grécia. Então, o mundo greco-romano tem uma visão específica de trabalho e de economia contra a qual o cristianismo se insurge. O cristianismo já nasce contra a cultura, já nasce como um elemento de, de melhoramento da cultura, de elevação da natureza humana, de elevação da forma humana, da dignidade humana. Nós sabemos que no mundo greco-romano, o, o trabalho tido como trabalho manual, o trabalho físico, o trabalho de alguém que constrói algo, o trabalho de alguém que vende algo, o trabalho normal, que entendemos como trabalho efetivamente, era extremamente desvalorizado, extremamente desvalorizado. Não por acaso, é muito comum nós escutarmos nos círculos filosóficos a ideia de que a filosofia nasce graças aos escravos. Mas por que graças aos escravos? É porque os escravos faziam filosofia? Não. É porque eles estavam trabalhando e os aristocratas tinham tempo livre para pensar. Não é? A aristocracia livre, é, segundo a tradição intelectual filosófica, a, a, o, a condição necessária, essencial, sine qua non, para o aparecimento do, da filosofia e, portanto, o trabalho é visto de maneira absolutamente desvalorizada. O trabalho. Se nós formos ver, é, ler em Plutarco, por exemplo, que é um escritor grego importantíssimo lá do logo do primeiro século, o que ele ele chega ao ponto de dizer que mesmo aparatos que hoje chamaríamos de aparatos de engenharia que são centrais né, para a vida humana, mas mesmo os aparatos de engenharia não eram tão bem vistos. Por quê? Porque era uma deturpação da geometria pura. Não é incrível isso? Fala-se até que o grande matemático Arquimedes, que, que com certeza vocês já ouviram falar sobre ele, Arquimedes de Siracusa, grande intelectual, um grande matemático, Diz até que ele se corava de vergonha por ter que fazer aparatos empíricos reais para provar algumas das suas teses geométricas. É como se a importância estivesse unicamente no pensamento, na reflexão, na filosofia e todo o trabalho que não fosse condizente com isso fosse menosprezado, desvalorizado. Para que você tenha uma ideia é, se, eu, eu, não, eu acho que não existe eu não conheço nenhuma das obras de Sêneca que é um, um, um escritor é, que talvez, se não maior com certeza um dos maiores escritores do Império Romano eu não conheço nenhuma escritura nenhum, nenhuma obra de Sêneca que faça menção honrosa ao trabalho do homem livre você tem o um maior intelectual do Império Romano falando da expressão do trabalho não de forma honrosa isso é altamente significativo uma coisa é certa meus queridos vocês é, hão de concordar comigo Jesus de Nazaré a razão de ser do, de tudo o que fazemos aquele que dá sentido à nossa existência e à nossa vida ele nasce em uma cultura anti-trabalho anti-trabalho manual na cultura de desvalorização da mão de obra, na cultura de desvalorização do esforço laboral, em uma cultura em que trabalhar encontrava sinonímia com a atividade do escravo. Trabalhar era coisa de escravos. Não por acaso, vocês sabem que 80% da população de Atenas era feita de escravos. 80% da população de Atenas era feita de escravos. Mais da metade da de Roma, feita de escravos. É verdade que a escravidão é, exercia trabalho, mas havia também é, escravos em outras funções mais intelectuais. Eu me lembro, há muitos anos, tinha um, um, um professor, meu professor de gregos era Valdson Pinheiro. Eu não sei se lá, eu sou, eu, eu sou do Rio Grande do Norte. Valdson Pinheiro um, ele foi até exercer uma, uma função política. Vocês são de lá também, né? Pinheiro, não, não. Então Walter Pinheiro era um, um, um intelectual lá e ele dizia uma coisa incrível. Eu, eu, eu no momento eu achava meio sem graça assim, mas depois eu comecei a achar engraçado. Porque ele dizia assim, ele dizia que, que Júlio César, ao morrer, ele não havia dito, até tu, Brutus, em latim. Havia dito em grego. Não havia. Dito, Júlio César morreu não havia dito et tu brute filimi em latim que é a língua natural dele havia dito em grego aí ele morria de rico com esse negócio e eu sem entender aí depois eu fiquei sabendo o que, que, é que ele queria dizer isso é um caso único na história da humanidade em que você tem alguém cuja língua mãe é o latim no momento importantíssimo ali da vida dele, que ele estava sendo apunhalado, a língua natural dele não é a língua latina, mas é o grego que ele havia aprendido com os escravos. Então, nós temos também, na realidade da escravidão grega, pessoas que exerciam trabalhos intelectuais, como aqueles que ensinaram algumas pessoas da elite romana. Aliás, o nome pedagogo, vem exatamente de uma vertente de escravidão eram os escravos que levavam as pessoas pelo caminho então, entendendo isso, para que nós não sejamos ignorantes quanto a esse fato de que há ah, sim na escravidão é, grega elementos de intelectualidade mas todo o trabalho manual era feito pelos escravos também todo o trabalho manual era feito pelos escravos embora algum trabalho intelectual também fosse feito por eles e Cristo nasce numa cultura assim de desvalorização da intele... da... do trabalho manual, uma supervalorização do pensamento unicamente. Se você trabalhasse, não era coisa para você fazer, era coisa de escravo. E o cristianismo nasce ali assim e do forma que ele nasceu ele até hoje, né? Como um mecanismo de influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Uma coisa que pouca gente pensa, mas se nós analisarmos o elemento histórico em que Jesus de Nazaré nasce, só uma coisa já é revolucionária: a profissão que ele exerce. Imagine você nascer numa cultura como essa e aquele que é o centro do cristianismo vai exercer a profissão de carpinteiro, não é? Para nós, né, que somos cristãos o próprio Deus, o próprio Logos, de acordo com João capítulo 1 verso 1 combinado com João capítulo 1 verso 14, o próprio Logos vem à terra, a segunda pessoa da Trindade vem à terra, terra encarna numa cultura em que havia uma hiperdesvalorização do trabalho e nasce como e vai exercer a função de carpinteiro. Isso por si só já é revolucionário. Eu faço uma brincadeira porque às vezes as pessoas dizem assim: rapaz, mas Deus veio à terra para exercer a função de carpinteiro. É, eu acho que Deus já veio à terra muito antes, algumas outras vezes, para exercer outras funções. A primeira vez que Deus veio à terra, ele exerceu uma função também, um trabalho. Não é? Eu falo brincando lá na queda do homem, em Gênesis 3, é, capítulo 3, verso 21, onde as Escrituras dizem que, que após o homem cair, né, o Senhor veio e vestiu Adão e Eva com pele, isso para mim é claro que antes de ser carpinteiro eu já tinha vindo à terra para exercer a função de alfaiato não é? <risos> alfaiato também mas voltando aqui para a história do nascimento de Cristo ele nasce e exerce a função de carpinteiro e não só Jesus de Nazaré algo impressionante também nas escrituras bíblicas é se nós pegarmos o maior intelectual da Bíblia quem era o grande intelectual da Bíblia um filósofo altamente treinado. Fala de quem? Do apóstolo Paulo. Um filósofo altamente treinado. Era um homem preparado, não é? Um homem extremamente preparado que, que segundo o, o livro de Atos, capítulo 22, verso 3, aprendeu aos pés de quem? Do rabino. Gamaliel, não é? que, era, que era neto de Iléu, que foi o fundador de uma das maiores escolas judaicas. Então você tem Paulo, um homem treinado, um intelectual, um conhecedor profundo, um sábio, nasce naquela cultura, um homem que poderia exercer não é? a função que quisesse. Aliás, perseguir os cristãos que ele exerceu antes de sua conversão, era uma função que só seria dada a alguém de bastante respeito ao império alguém de confiança ao império poderia exercer a função que fosse aí você chega Paulo que é, exerce que ofício na sua vida? construtor de tendas é impressionante isso, só se nós analisarmos isso isso é simplesmente se colocar contra a cultura contra a maneira que está estabelecida e se não bastasse isso, este mesmo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é, capítulo 3, verso 10, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz uma, uma, uma coisa lá, tem uma passagem, escreve uma passagem ali, que talvez seja uma das expressões mais duras contra a cultura greco-romana no que diz respeito ao que estamos falando aqui, que é o trabalho e a economia, quando ele diz se alguém não quiser trabalhar também não coma olha aí, toda a intelectualidade deveria morrer de fome segundo ele, num mundo desse, olha que homens corajosos né? homens certos da verdade, então nós temos isso aí, nós temos uma ética de valorização do trabalho que traz consequências imediatas para o aspecto Econômico. Os, ah, e não por outra razão que os cristãos prosperavam economicamente mesmo no ambiente de perseguição. Muita da perseguição ao cristianismo se deu pela visão de prosperidade econômica decorrente de uma ética do trabalho que era implantada, implementada pelo cristianismo. Isso passou a incomodar os romanos. Passou a incomodar os romanos. A prosperidade econômica decorrente da ética do trabalho, da valorização do trabalho, é um elemento adicional à perseguição que eles sofreram. Sem falar, apenas não falando unicamente, é, unicamente sobre isso, se nós, se nós ampliarmos a visão, qual seria o elemento moral que é logo enaltecido em relação a isso. Qual seria? Logo enaltecido. Se você tem uma sociedade que eu falei, que 80% da, de Atenas era de escravos, alguns dizem até que cinco vezes mais da população livre era de escravos, e você tem um, uma cosmovisão de incentivo ao trabalho, isso começa a abalar a estrutura da escravidão, Trabalhar não é coisa de escravo, trabalho é dignidade. Isso é que passa a ser implementado pelo cristianismo. Aliás, o, o cristianismo é que dá ao trabalho, a terra, um elemento espiritual. O trabalho passa não apenas a ser algo que não é unicamente do escravo, mas também passa a ser visto como um remédio importantíssimo contra a preguiça, contra o pecado da preguiça. Você vê aqui uma passagem de São Basílio de Cesareia, já no século IV, que já havia tido o tempo de ser, ter sofrido influência importante do cristianismo. Ele disse abre aspas, ociosidade é um grande mal. O trabalho nos preserva dos maus pensamentos. Não tinha jeito, meus queridos. O cristianismo havia de modificar a visão ao modo de pensar greco-romano. O trabalho não apenas era parte da experiência ética do homem, mas também era parte significativa da experiência espiritual. Não é impressionante isso? Não é impressionante isso? E não foi por outra razão que grandes teólogos, grandes teólogos, ao pensarem sobre esse elemento do trabalho, Sempre correlacionaram este elemento com a dimensão espiritual. O próprio Lutero fez isso. O próprio Lutero fez isso. O trabalho não era apenas algo que agradava a Deus, mas o trabalho, Lutero vem a defender, era um chamado para servir a Deus. Olhe só a profundidade espiritual que o elemento que no mundo pagão, greco-romano, é altamente desvalorizado, que é o trabalho, passa gradativamente, graças ao cristianismo, a encontrar posição mais elevada que pode existir. O trabalho não apenas era em si algo espiritualmente importante, mas era também um vocácio uma, uma, um chamado para servir ao Senhor. Vocês conseguem ver a importância disso? Quando você diz que o trabalho que você exerce é em si um chamado para servir a Deus, você desloca o foco pelo qual, ou a lente pela qual nós olhamos para o trabalho. Se o trabalho, seja qual for, é para servir ao Senhor, não importa tanto o que fazemos mas sim como e por que fazemos. Isso começa a dar importância a qualquer atividade laboral. Se uma pessoa, por exemplo, que colhe o lixo, se ela colhe o lixo com dedicação, se ela colhe o lixo como um serviço para o Senhor, aquilo é de mesma importância do que aquela que dirige o país, por exemplo. Você tira o foco do que não importa o que a pessoa faz, importa como a pessoa faz. Limpar o chão de uma empresa ou presidir uma empresa é igualmente importante, desde que sejam feitos com zelo, com dedicação, desde que sejam feitos para Deus. Olhe como esse conceito, esse elemento espiritual passa a ganhar corpo na questão do trabalho. Sim, e uma coisa importante que passo a defender também é o seguinte o, é como se o, o conceito de que Deus está escondido no trabalho quando você trabalha e você faz aquilo para o Senhor você sente a sensação de que Ele se revela ali o trabalhar é também um ato de encontro com Deus esse pensamento começa a crescer como trabalho, como elemento de servir a Deus, de servir a humanidade é importante dizer também o seguinte quando eu estou falando muito assim da questão de espiritualização do trabalho e o cristianismo realmente faz isso, propõe isso isso tem nas escrituras o que o trabalho é um tempo que podemos dedicar a Deus mas é importante dizer deixar claro que essa espiritualização do trabalho não quer dizer tirar a contraparte econômica do trabalho isso não quer dizer isso embora trabalhar seja servir a Deus e à humanidade as escrituras também deixam claro que quem trabalha merece o seu salário a contraparte econômica não é amputada quando a influência do cristianismo faz com que o trabalho perca a desvalorização proveniente da cosmovisão greco-romana e passe a ganhar a valorização proveniente das Escrituras Sagradas, do exemplo de Jesus de Nazaré. Lá São Lucas, capítulo 10, verso 7, diz o trabalhador merece o seu salário. O trabalhador merece o seu salário. Aí você pode dizer para mim, pelo amor de Deus, isso é de uma obviedade, é óbvio porque está dizendo, é lógico. isso não é não, não era óbvio não. Isso pode parecer óbvio hoje graças ao cristianismo, certo? A obviedade com que entendemos hoje que o trabalhador merece o seu salário não foi conquistada de graça, foi conquistada a duras penas pelos valores cristãos. Nas sociedades pagãs, não é, meus queridos? ou mesmo na sociedade do, do século I, você pode entender que isso não apenas era uma ideia inovadora, mas era, antes de tudo, uma ideia revolucionária. O cristianismo revolucionou a economia. Tem muitos elementos da economia que são ligados a um fato que o cristianismo revolucionou. Por exemplo, quando você estuda a economia, muitos elementos são decorrentes do aparecimento de um fenômeno econômico chamado classe média. A classe média, por exemplo, é decorrência do fato do cristianismo ter trazido dignidade ao trabalho. É o fato de pessoas que não nasceram na aristocracia encontrarem um caminho de dignidade e valorização no trabalho que fizeram com que elas prosperassem economicamente e criassem esse novo fenômeno econômico que é a chamada classe média. Eu não consigo ver de forma significativa na sociedade greco-romana algo que possamos chamar de classe média. Esse fenômeno não existe antes do advento do cristianismo. O texto mais famoso para quem gosta de estudar essa área aí, e muita gente lê esse texto aí, que é o texto de Max Weber, que diz, ética protestante e o espírito do capitalismo. Na página 35, ele diz assim, ó, abre aspas, olha o que Max Weber diz, abre aspas, os líderes empresariais e os donos do capital, bem como os níveis mais altos da mão de obra qualificada e mais ainda, o pessoal altamente treinado, técnica e comercialmente das empresas modernas eram predominantemente protestantes. Por quê? Por que é assim? Por que é assim? É verdade que o texto de, de Max Weber, embora fale do protestantismo, me parece ser uma vertente calvinista do protestantismo. É, uma, é como se fosse uma ética é, calvinista, ou se você prefere, uma ética puritana. Você, você vai dizer o, o seguinte, que Calvino defendia a importância do trabalho como meio de alcançar a riqueza, de alcançar a a, a prosperidade enquanto Lutero se focava mais na importância do trabalho como meio de servir o homem e servir a Deus mas eu creio que essas duas vertentes não são inconciliáveis entre si e isso a beleza do cristianismo amplo essas duas vertentes não são inconciliáveis entre si o trabalho é seja para Lutero para Calvino ou para te, os, qual, quaisquer que sejam os teólogos se eles se debruçarem sobre as escrituras se somarmos as perspectivas que esses, é, por meio das quais as, pers, as escrituras falam do trabalho nós vamos entender o que? que o trabalho é um meio de servir ao homem de servir a Deus e um meio de obter riqueza e prosperidade mas você pode dizer assim mas espera aí eu posso pegar alguns exemplos aqui que não vão entender não Diz assim, vamos pegar um país aí pegar o, o Japão eu não, a Coreia do Sul é um exemplo impressionante mas o crescimento do cristianismo na Coreia do Sul é gritante também não vou pegar a Coreia do Sul porque podemos dizer que a Coreia do Sul é praticamente um dos países que mais sofreram influência dos valores cristãos em sua economia Mas eu vou pegar um país, que, vou pegar o Japão você, no Japão não há influência cristã relevante, você pode dizer assim como é que você explica né, que existe valor de trabalho duro Existem valores de prosperidade econômica Prosperidade financeira Como é que você explica isso aí? Se você for estudar a história do Japão Você encontrará também No que diz respeito a isso Vinculações Com valores provenientes Do cristianismo A grande transformação do Japão Se dá entre 1868 E 1900 Com a chamada Era Meiji Era Meiji e o centro desta revolução que se dá no Japão se dá por quê? Pela assunção de valores econômicos e valores do trabalho provenientes do Ocidente. O Japão se ocidentaliza no que diz respeito à economia, no que diz respeito aos valores do trabalho. Cria, traz para si uma ética laboral, uma ética do capital, uma ética do trabalho. E o que é que nós temos para aí? Temos nessa ética do Ocidente as raízes que são encontradas no cristianismo. Não é interessante isso? Não é interessante? O capital, né? o trabalho, a economia tem sim raízes no que diz respeito à elevação da dignidade humana no cristianismo. É... É algo que nós devemos ter sempre em mente quando falamos sobre isso. O que eu tenho para dizer para você, vocês também aqui é o seguinte. Eu digo para vocês também é o seguinte: o cristianismo sempre foi muito importante nas conquistas centrais dessa dessa prosperidade econômica das nações e das pessoas, mas também foi por outros motivos ou outros valores que o cristianismo defendeu, que influenciaram positivamente a economia. Uma, uma coisa clara daí, você, há, há economistas que dizem que o que determina a economia é a política, você pega influência também na questão do Estado laico, por exemplo. O Estado laico, por exemplo, que é uma conquista do cristianismo. Conquista do cristianismo. Isso traz influências importantes no elemento econômico, não é? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, nós lemos lá no, 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 no capítulo 12 ao 22, nós vemos aquela fa famosa é, passagem, não é? Que chegam para Jesus e diz assim, eu devo pagar impostos? Aí o que é que Jesus diz? Deixa eu ver aí qual é a esfinge, qual é a figura, o retrato, na minha época falava retrato, né? O retrato que tem aí na sua moeda. Qual é a esfinge que tem na sua moeda? Aí ele fala, é César? Homem, dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Nessa passagem de Jesus, entre outros, nós temos aí uma clara distinção da esfera política, da esfera religiosa. Então, um modelo de liberdade e laicidade política que é proposto pelas Escrituras é central para o desenvolvimento de quê? de uma economia mais livre mais uma vez as escrituras são centrais para o desenvolvimento econômico se nós formos tratar de questões periféricas mas não de só menos importância que o cristianismo faz com que sejam desenvolvidas e que influencie radicalmente a economia nós chegaremos à mesma conclusão no que diz respeito à importância do cristianismo para a elevação da dignidade do ser humano colocando acima do patamar mínimo civilizatório o, 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 a inserção, um tema moderno a inserção da mulher no mercado de trabalho isso é direto é, tem relação direta com a elevação da dignidade da mulher oh, me, meus queridos se você pegar qualquer sociedade antes de Cristo, qualquer uma você pegue chineses, gregos romanos pegue até a sociedade que era responsável pela manutenção da moralidade, os judeus, em nenhuma dessas sociedades você tinha um padrão nem comparável com o que o cristianismo impõe para as mulheres no que diz respeito à dignidade da mulher. Nenhuma, chineses, gregos, romanos, judeus, a mulher era absolutamente tratada de forma inferiorizada. Nós vemos aqui no cristianismo isso Muda radicalmente. Você vai ler Eurípides, por exemplo, você vai ler é, Medeia de Eurípides, você vê de forma clara como os homens eram tratados e como as mulheres eram tratados, tratadas. E Jesus de Nazaré revoluciona isso, não é fácil. Ele revoluciona a forma que a mulher deve ser tratada, não é? Um exemplo claro disso é no tratamento dele no que diz respeito à mulher samaritana era mulher e era samaritana os judeus que são detentores da moralidade vamos dizer assim, me permita essa, esse esforço poético né? mas que deveriam ser detentores da moralidade no que diz respeito da dignidade da mulher até hoje em dia, judeus ortodoxos as mulheres têm os cabelos raspados né? Usam, têm que raspar o cabelo, usar a peruca as mulheres não têm muitas coisas embora... E você imagine, mesmo sociedades como essas, a dignidade da, da mulher nem de perto se compara com o que o cristianismo impõe, como vemos o exemplo da mulher samaritana. Além de ser samaritana, era mulher e Jesus se dirige a ela da forma que todos sabemos. Outra coisa importante que diz muito respeito a nós cristãos, nós temos a ciência desse princípio, embora alguns fora da igreja e alguns dentro da igreja também não tenham, que é o princípio da generosidade como elemento importante da prosperidade. O elemento espiritual importante da prosperidade. Este princípio de generosidade é um princípio central do cristianismo. Qual é uma das formas mais belas da expressão da generosidade? Qual é? É a caridade. É a caridade. Me diga uma coisa, quem foi que inaugurou o conceito de caridade como uma atividade diversa da, da, da de se fazer algo esperando algo em troca porque caridade não é você fazer algo para alguém esperando algo em troca, não caridade é você, a generosidade genuína você faz algo por alguém que não pode fazer nada por você é a generosidade própria quem foi que fez isso? o cristianismo me diga aí qualquer sociedade antes da influência cristã que existiam, por exemplo, hospitais. Cadê os hospitais no Império Romano? Cadê os hospitais na Grécia? Não existe hospital como instituição, não existe. Isso é um advento do cristianismo. O, o concílio de Nicéia, por exemplo, estabelece o um atendimento aos doentes e necessitados, promove a criação de hospitais, a generosidade, não é? Sabemos que Jesus tinha compaixão pelos doentes, tinha, inclusive os curava, não é? Lá em Mateus capítulo 14, 14, é um exemplo disso. Ah, outra coisa importantíssima dos nos, desenvolvimentos econômicos, sem, sem isso, a economia fica um fracasso. Qual é? A segurança nos negócios, a segurança jurídica nos negócios. Você dizer que você faz negócio com uma pessoa, todos estão submetidos à mesma lei. Deve se submeter à mesma lei. Esse é o pano de fundo necessário para que a economia se desenvolva. Como é que você vai fazer uma negociação com alguém se você não tem a ciência de que a mesma lei que se aplica a você deve se aplicar à pessoa? Mais uma vez, isso é dádiva do cristianismo. Ele é central no enaltecimento da liberdade e da justiça. O que nós lemos nas Escrituras é revolucionador. Lá em Atos, São Lucas, escreve em Atos capítulo 10, verso 34 a 35, deixa claro que Deus não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Diz assim, né? O 34 diz assim. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável Deus não faz acepção de pessoas todos, meus queridos, são iguais perante Deus isso está em Romanos capítulo 3 verso 23 sem isso é impossível você ter o desenvolvimento da da economia você o que é impressionante mesmo em Gálatas 3 28, você tem uma ideia de igualdade que rompe barreiras, rompe, rompe limites. Quando ele diz que essa igualdade não, não, não importa o gênero, não importa a nação, vocês têm noção do quão revolucionário é dizer isso? lá Em Gálatas 3, 28, diz assim, de destaque não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A mesma coisa no combate à escravidão, que não só é feito quando o cristianismo enaltece o trabalho para o homem livre, mas há um, um combate direto à escravidão. O, o tráfico de escravos é, sim, condenado na Bíblia. Nós temos em Êxodo 21,16, 1 a Timóteo 1,10. Inclusive, no Antigo Testamento, é até punido com a morte. não é? Você tem todos esses elementos. Enfim, para que eu possa seguir o poder dessa placa que me diz os minutos que eu tenho, não é? Você, essa placa aí é para valer, viu? Eu vou chegando aqui à conclusão, viu? O, o que eu quero dizer é o seguinte: são os valores cristãos, eles sim que corroboram, corroboraram, influenciaram e ainda influenciam e corroboram para o avanço da sociedade, o avanço da dignidade humana da prosperidade econômica das nações e das pessoas. E o mais importante de tudo é que faz isso sem desprezar o valor intrínseco do homem. Quando limites a tudo isso, que é a manutenção do valor intrínseco do homem. Lá em Gênesis 1:26 o comecinho, como um verso bem conhecido, né? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não é pelo que ele tem, embora o cristianismo seja essencial ao desenvolvimento econômico, mas o seu valor real, o cristianismo deixa claro, as escrituras deixam claras, não é decorrência do quanto prospera ou do que ele tem, mas é decorrência do, da forma como ele é constituído. O seu valor é real, é intrínseco. O homem não pode ser confundido com a coisa. Você não pode amoedar o homem, dar valor monetário ao homem. Isso é algo central. Embora o homem deva se desenvolver economicamente, ele não se confunde com valor monetário, porque o seu valor é intrínseco, ele é feito à imagem e à semelhança do Senhor. Existe uma, um, um elemento central aí de limitação da questão econômica. Todos no cristianismo devemos prosperar como pessoas e como nação, mas devemos também entender que o valor do trabalho e do, e, e do avanço na economia é, é dado na ideia de que temos valor intrínseco. É por isso que o cristianismo é, de fato, a cosmovisão verdadeira que nos influencia e faz com que melhoremos. Em todas as facetas da nossa existência E não poderia ser diferente no que diz respeito aos direitos de segunda dimensão São os direitos que diz respeito à economia e ao trabalho Muito obrigado Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus